0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Tessero. Thomas Mann, La morte a Venezia. Lettura in otto parti. Prima parte. No safety, no surprise the end. I never look into your eyes again. Capitolo primo. Gustav Aschenbach o von Aschenbach, come ufficialmente suonava il suo nome, dal giorno del suo cinquantesimo compleanno, in un giorno di primavera di quell'anno che per mesi e mesi aveva mostrato al nostro continente una faccia tanto minacciosa, aveva intrapreso da solo una lunga passeggiata partendo da casa sua nella Prinz Regenstrasse di Monaco. Sovraeccitato dal lungo, difficile e insidioso lavoro del mattino che lo aveva costretto a procedere con la massima concentrazione, attenzione, prudenza e rigore della volontà, lo scrittore non era riuscito a contenere nemmeno dopo il pranzo l'impulso produttivo che gli urgeva dentro, quel motus animi continuus che secondo Cicerone è l'essenza stessa della retorica ne aveva potuto trovare ristoro nel sonnellino che a compensazione dell'esaurirsi sempre più rapido delle sue forze era ormai così necessario una volta nell'arco della giornata così subito dopo il tè aveva cercato di uscire all'aperto nella speranza che l'aria e il moto lo avrebbero rimesso in sesto e gli avrebbero procurato una serata proficua si era ai primi di maggio e dopo settimane fredde e umide era subentrata una falsa estate. Il giardino inglese, anche se appena tenero di foglie, era affoso come d'agosto e nei pressi della città brulicava di gente e di carrozze. Da Aumeister, dove lo avevano condotto viali che si facevano via via sempre più tranquilli, Aschenbach aveva sostato un poco e osservava il giardino della birreria popolato da gente alla buona, dove ai bordi stazionavano alcune vetture di piazza e carrozze signorili. Da lì, mentre il sole volgeva al tramonto, aveva ripreso il cammino verso casa, fuori dal parco, attraverso l'aperta campagna. Ma poiché si sentiva stanco e verso Fering minacciava un temporale, pensò di attendere il tram che dal cimitero nord lo avrebbe riportato in città senza dover cambiare. Casualmente la fermata e i paraggi lì attorno erano deserti. Non c'erano vetture, né sulla lastricata Ungerer-Strasse, i cui binari si stendevano lucidi e solitari in direzione di Schwabing, né sullo stradone di Föhring. Dietro i recinti dei marmisti, dove le croci, le lapidi e i monumenti pronti per la vendita formavano una specie di secondo cimitero vuoto, non si muoveva nulla e l'edificio bizantino della cappella mortuaria se ne stava silenzioso nell'ultimo riflesso del giorno morente la facciata adorna di croci greche e di pitture ieratiche in tenui colori esibisce iscrizioni simmetriche a lettere d'oro massime riguardanti l'aldilà del tipo essi entrano nella casa di dio oppure risplenda ad essi la luce perpetua e colui che attendeva aveva trovato per alcuni minuti una possibilità di diversivo nel leggere quelle scritte nel lasciare errare il suo spirito nella loro mistica trasparente quando destato dalle sue fantasticherie nel portico sopra i due animali apocalittici che custodivano la scalinata vide un uomo d'aspetto non proprio comune che impose ai suoi pensieri un corso completamente nuovo. Se l'uomo fosse uscito dall'interno attraverso le porte di bronzo della cappella o fosse venuto da fuori e poi salito fino là, rimase per lui un mistero. Naschenbach, senza approfondire troppo la questione, propese per la prima ipotesi. Di media statura, magro, senza barba, con un naso particolarmente camuso, l'uomo apparteneva al tipo a pelo rosso, ne possedeva la pelle lattea e lentiginose. Evidentemente non era uno di razza bayuvara, come almeno sembrava indicare il cappello di paglia a tese diritte che gli copriva il capo e dava al suo aspetto quel che di straniero di chi viene da lontano. Certamente l'uomo portava sulle spalle il tradizionale sacco da montagna. Aveva un abito stretto in vita, di lodo in giallognolo, almeno così pareva, e sotto il braccio sinistro, appoggiato all'anca, reggeva una mantella impermeabile grigia mentre nella destra teneva un bastone ferrato che aveva conficcato obliquamente nel terreno e sul quale appoggiava il fianco tenendo i piedi incrociati con la testa eretta così che sul collo magro che spuntava dalla camicia sportiva lasciata aperta sporgeva forte e nudo il pomo d'adamo l'uomo guardava con attenzione l'orizzonte con occhi incolori dalle ciglia rossastre divisi profondamente da due rughe verticali che armonizzavano bizzarramente con il breve naso rivolto all'insù. Così, e forse a tale impressione contribuiva il luogo elevato ed elevante dove si trovava, il suo atteggiamento aveva qualcosa di imperioso e spavaldo, un'audacia quasi selvaggia. Pareva che egli, affascinato, ghignasse al sole cadente o forse si trattava di una deformazione permanente della sua fisionomia. Certo, le sue labbra apparivano troppo corte, completamente ritratte dai denti, di modo che questi, visibili fino alle gengive, sporgevano lunghi e bianchi. È possibile che Aschenbach, nel suo esame tra il distratto e l'inquisitorio dello sconosciuto, avesse mancato di discrezione, perché d'improvviso si accorse che quegli Ricambiava il suo sguardo in modo così bellicoso, così fisso negli occhi, così manifestamente risoluto a spingere le cose fino all'estremo, a costringere l'altro alla ritirata, che Aschenbach, sgradevolmente colpito, si girò e cominciò a passeggiare lungo le siepi, decidendo opportunamente di non badare più a quell'uomo. Un momento dopo l'aveva dimenticato ma sia che la sua fantasia fosse stata colpita da quell'aria da vagabondo nella figura dello straniero, sia che fosse entrato in gioco un qualche influsso fisico o psichico, s'accorse con meraviglia di uno strano dilatarsi del proprio essere, una specie di requietezza vagabonda, una giovanile frenesia di lontananza, un sentimento così vivo, così nuovo o da così lungo tempo represso o dimenticato che egli, con le mani dietro la schiena e gli occhi fissi a terra, si fermò di colpo per sondare quella sensazione nella sua natura e nel suo fine. Era voglia di viaggiare, nient'altro, ma in realtà è insorta come un accesso, una spinta fino alla passione e anche oltre, fino al parossismo. La sua ansia divenne veggenza, l'immaginazione non ancora acquetata dopo le ore di lavoro, forgiava esempi di tutte le meraviglie e gli orrori della terra dalle molte forme e un tratto si sforzò di rappresentarsele. Vide... Vide un paesaggio, una palude tropicale sotto un cielo greve di vapori, umida, lussureggiante e mostruosa, una specie di groviglio primordiale di isole, lagune, bracci di fiumi melmosi, dei rigogliosi viluppi di felci, di intricati ammassi di piante turgide, grasse e fantasticamente fiorite. Vide dappertutto svettare pelosi tronchi di palme e vide alberi bizzarramente contorti affondare le loro radici aeree nel suolo, nei verdi e ombrosi specchi delle acque stagnanti, dove tra fiori d'acqua bianchi come il latte e grandi come scodelle, stavano appollaiati uccelli di forme strane. Dal collo infossato, dai becchi deformi che si guardavano immobili. Vide tra i nodosi rami dei bambù scintillare le pupille di una tigre in agguato e sentì il cuore battergli di terrore e di una smania inesplicabile. Poi la visione scomparve. Con una scrollata di spalle Aschenbach riprese la sua passeggiata lungo le siepi degli scalpellini. Egli considerava almeno da quando aveva avuto i mezzi per godere a piacere suo il vantaggio di girare il mondo, i viaggi come nient'altro che una misura igienica, contraria al buon senso e alle proprie inclinazioni, che occorreva comunque prendere di quando in quando. Troppo occupato dai compiti che gli imponevano il suo io e l'anima europea, troppo gravato dal dovere di produrre, troppo alieno dalle distrazioni per amare il colorato mondo esteriore, si era sempre accontentato dell'immagine che ognuno può farsi della superficie terrestre, senza allontanarsi troppo dalla propria cerchia, e non aveva mai avuto la più lontana aspirazione a lasciare l'Europa. Tanto più poi da quando la sua vita aveva cominciato lentamente a declinare, da quando il suo timore d'artista di non compiere la sua opera quel timore che l'orologio possa finire la carica, prima ancora di aver concluso e dato tutto se stesso. Non poteva più essere un futile grillo da scacciare con un gesto. La sua esistenza esteriore si era quasi completamente costretta nella bella città che ormai era diventata la sua patria adottiva e nella casetta che si era costruito fra i monti e dove trascorreva estati piovose. Quella tarda improvvisa vertigine che lo aveva colto fu quindi presto attenuata e frenata dalla ragione e dalla disciplina alla quale fino da giovane aveva sempre assoggettato se stesso. Egli aveva determinato di portare fino a un certo punto l'opera che era lo scopo della sua vita prima di recarsi nella sua residenza estiva e il pensiero di girare il mondo, cosa che l'avrebbe tenuto lontano per mesi dal suo lavoro, gli pareva del tutto estraneo e in contrasto con i suoi piani, tanto da scartarlo completamente. Eppure sapeva fin troppo bene da quali cause la tentazione fosse scaturita, così improvvisa. Desiderio di fuga era, tanto valeva confessarlo. Anelito a cose nuove e lontane, sete di libertà, voglia di gettarsi dietro le spalle i pesi, di dimenticare. Fuga dall'opera, dal luogo quotidiano di un lavoro freddo, di una passione ostinata. E in verità la amava, e già quasi amava pure la lotta snervante, rinnovata ogni giorno, fra la sua volontà tenace e fiera, messa a continua prova, e quella crescente spossatezza che nessuno doveva conoscere, e che l'opera in nessun modo, neppure col minimo cenno di cedimento o di debolezza, doveva tradire. Ma sembrava ragionevole non tendere troppo la corda e non soffocare cocciutamente un'esigenza così prepotente. Pensò al suo lavoro, pensò al punto in cui anche oggi, come ieri, aveva dovuto interrompere, perché esso non pareva volersi piegare né alla cura paziente, né alla rapidità del tratto. La prese di nuovo in esame, cercò di superare l'ostacolo, di risolverlo. Ne abbandonò l'impresa con un brivido di repulsione. Non c'era nessuna difficoltà fuori dal normale, ma ciò che lo paralizzava erano gli scrupoli di un'avversione che ormai aveva l'aspetto di un'incontentabilità non più saziabile. Incontentabilità che era stata, fino dall'adolescenza, l'essenza e la natura più intima del talento. Per merito suo, egli aveva domato e raffreddato il sentimento, poiché ben sapeva che esso è incline ad appagarsi di allegre approssimazioni e di mezze perfezioni. E ora, il sentimento asservito, si vendicava abbandonandolo, rifiutando di sostenere la sua arte e di darle ali, e si portava via tutto il piacere, tutta la gioia della forma e dell'espressione non che egli producesse opere cattive. Questo almeno era il vantaggio dell'età, che della sua maestria si sentiva sempre e comunque sicuro. Ma mentre la nazione lo onorava, egli stesso non si sentiva contento e gli pareva che alla sua opera mancasse quel segno di un estro ardentemente ludico, che prodotto dalla gioia, faceva la gioia di chi godeva dell'opera molto più di qualsiasi contenuto profondo, di qualsiasi valore importante, gli faceva paura l'estate in montagna, solo nella sua casetta con la cuoca che gli preparava il pranzo e un domestico che glielo serviva, aveva paura dell'aspetto familiare delle cime e delle pareti della montagna che di nuovo avrebbero circondato la sua malcontenta lentezza, era necessaria un'interruzione qualcosa di estemporaneo, da scioperati. Ci voleva aria nuova e sangue nuovo, perché l'estate potesse divenire sopportabile e proficua. Viaggiare, dunque, le sembrava giusto. Non troppo lontano, non proprio fino alle Tigri. Una notte in vagone a letto, una siesta di tre o quattro settimane in qualche rinomato luogo di villeggiatura del gentile sud. Così pensava, mentre il rumore del tram elettrico si avvicinava dalla parte della Unger Strasse e salendo decise di dedicare la serata allo studio delle carte geografiche e degli itinerari sulla piattaforma gli sovvenne di cercare con lo sguardo l'uomo dal cappello di paglia il compagno di quella sosta così ricca di conseguenze ma non gli fu possibile perché non gli riuscì di trovarlo né nel luogo dove era prima né sul vasto piazzale dove si fermava il tram né all'interno della carrozza Mm-hmm. Capitolo II L'autore della limpida e possente epopea in prosa sulla vita di Federico di Prussia è l'artista paziente che con assidua solerzia aveva tessuto quel romanzo simile a un arazzo ricco di figure intitolato Maia, che radunava così vari destini sotto l'ombra di un'idea l'artefice del vigoroso racconto Un Miserabile che aveva additato a tutta una gioventù riconoscente la possibilità di una saldezza morale, al di là della più profonda conoscenza del bene e del male. L'autore, infine, e con ciò sono in breve nominate le opere della sua maturità, dell'appassionato saggio su spirito e arte, che per forza ordinatrice e antitetica eloquenza, molti autorevoli critici paragonavano al trattato di Schiller sulla poesia ingenua e sentimentale, Gustav Aschenbach, insomma, era nato nel capoluogo di un distretto della provincia della Slesia, figlio di un alto funzionario della magistratura. I suoi antenati erano stati ufficiali, giudici, funzionari della pubblica amministrazione, uomini che al servizio del re e dello Stato avevano condotto una vita austera, onorata e modesta, fra di essi una più profonda spiritualità aveva preso corpo una volta nella persona di un predicatore. Un sangue più impetuoso e caldo era affluito nella famiglia con la generazione precedente, grazie alla madre del poeta, figlia di un maestro di cappella Boemo. Da lei gli derivavano, per quanto riguardava l'aspetto esteriore, certi segni di una razza straniera. Il connubio tra la disciplinata integrità burocratica e gli oscuri focosi impulsi avevano prodotto un artista, anzi questo particolare artista. Poiché tutto il suo essere aspirava alla fama, egli si dimostrò, se non proprio precoce, pure, grazie alla fermezza e alla personale pregnanza del suo tono, presto maturo e adatto alla vita pubblica. Ancora liceale si era fatto un nome. Dieci anni più tardi aveva imparato dall'alto della sua scrivania a recitare la sua parte, ad amministrare la sua celebrità e ad essere cortese e significativo nella frase di una lettera che doveva essere concisa. Infatti sono molti gli impegni che premono l'uomo di successo e degno di credito. Il quarantenne, sfinito dagli strapazzi e dalle alterne vicende di un vero e proprio lavoro, Doveva affrontare quotidianamente una corrispondenza che portava stampigliature di tutte le parti del mondo. Ugualmente lontano sia dal banale che dall'eccentrico, il suo talento era stato curato per conquistare sia la fiducia del grande pubblico che l'ammirato esigente consenso dei raffinati. Così, ancora adolescente, sollecitato da ogni parte a produrre e in più a una produzione fuori dal normale, mai aveva conosciuto gli ozzi, le beate indolenze della gioventù. Quando intorno ai 35 anni, cadde ammalato a Vienne, un sottile osservatore si espresse così su di lui in società. Vedete, Aschenbach è sempre vissuto così, e serrò a pugno le dita della mano sinistra. Mai così! E lasciò comodamente penzolare la mano aperta dal bracciolo della poltrona nulla di più esatto e il valore morale di ciò stava nel fatto che la sua natura era tutt'altro che robusta e a compiere questo sforzo era stato soltanto chiamato ma non vi era veramente predisposto. Da ragazzo i medici gli avevano proibito di frequentare le scuole costringendolo allo studio privato così era cresciuto solo e molto presto aveva dovuto accorgersi di appartenere a una razza in cui non il talento era una rarità, ma la base fisica della quale il talento aveva bisogno per realizzarsi. Una razza che è solita dare in un breve arco di tempo il meglio di sé e in cui le capacità raramente perdurano negli anni. Ma il suo motto era perseverare. Nel suo romanzo su Federico... Non vedeva altro che l'apoteosi di questo imperativo, che a lui pareva essere il compendio di ogni virtù operante nella sofferenza. Desiderava anche ardentemente diventare vecchio, perché aveva sempre ritenuto che una carriera artistica si potesse definire grande, completa e realmente degna d'onore, se aveva dato frutti caratteristici di ogni gradino dell'esistenza umana. Poiché doveva portare su gracili spalle i compiti impostigli dal suo talento e voleva andare lontano, gli era necessaria una severa disciplina e la disciplina era stata, per fortuna, il suo retaggio paterno. A 40-50 anni, come già nell'età in cui gli altri sperperano, diventano stravaganti e tranquillamente rimandano l'esecuzione di grandi progetti, egli cominciava la sua giornata di buon'ora con abruzione di acqua fredda sul petto e sul dorso. Dopodiché, un paio di candele alte in candelieri d'argento ai lati del manoscritto, sacrificava le forze raccolte nel sonno in due o tre ore di lavoro mattutino, fervido e coscienzioso. Era perdonabile, anzi era un segno della sua vittoria morale, che i profani considerassero il microcosmo del mondo di Maya o le epiche masse fra le quali si svolgeva la vita d'eroe di Federico, quali prodotti di una forza gagliarda e di ampio respiro, mentre al contrario quelle creazioni erano divenute grandi in piccole operazioni quotidiane, attraverso cento singole ispirazioni, ed ora erano così perfette e compiute in ogni punto solo perché il loro creatore con una tenacia e una costanza simili a quelle che avevano conquistato la sua terra natale resistendo per anni alla tensione di una sola e medesima opera aveva dedicato le sue ore più feconde e degne esclusivamente alla sua esecuzione perché un significativo prodotto dello spirito possa esercitare un'influenza profonda e vasta occorre un'affinità segreta, quasi una concordanza fra il destino personale dell'autore e quello comune alla generazione del suo tempo. Gli uomini non sanno perché conferiscano gloria a un'opera d'arte. Tutt'altro che intenditori credono di scoprire mille pregi per giustificare tanto entusiasmo, ma il vero motivo del loro plauso è imponderabile, è la simpatia. Aschenbach aveva espresso con immediatezza in un passo di minore importanza, la sua convinzione che tutto ciò che esiste di grande esista come una sfida e che sia divenuto realtà nonostante i cruci e i tormenti, nonostante la miseria, l'abbandono, la debolezza fisica, il vizio, la passione e mille altri ostacoli. Ben più che una semplice osservazione, questa era esperienza, era la formula della sua vita e della sua gloria, la chiave della sua opera. C'era dunque da meravigliarsi che fosse anche il suo carattere morale, l'atteggiamento esteriore dei suoi personaggi più tipici. Del nuovo tipo di eroe che lo scrittore preferiva e che ricorreva nelle più varie manifestazioni individuali, un esegeta sottile aveva già da tempo scritto che esso rappresentava la concezione di una virilità intellettuale e giovanile che, stringendo i denti in orgoglioso pudore, resta immobile mentre lance e spade le trafiggono il corpo bella, geniale e precisa osservazione nonostante l'apparente impressione di passività poiché la fermezza di fronte al caso la grazia di fronte alla sofferenza non significa solo subire è una forma di azione un trionfo positivo e l'immagine di San Sebastiano è il simbolo più bello se non dell'arte tutta per lo meno dell'arte di cui si sta trattando. Ma osservando bene quell'universo narrato, si notava l'elegante padronanza di sé che fino all'ultimo istante sa nascondere allo sguardo del mondo l'ultimo sfacelo, il disfacimento biologico. Il brutto pallore che nuoce alla sensualità, che pure riesce a far ardere di pura fiamma la sua bruciante passione e a ergersi dominatrice nel regno della bellezza la pallida impotenza che dalle ardenti profondità dello spirito attinge la forza per gettare ai piedi della croce, ai propri piedi un intero popolo protervo l'amabile atteggiamento nel servizio duro e sterile della forma la vita falsa e rischiosa la nostalgia struggente e l'arte dell'impostore nato osservando tutti questi destini e altri simili si potrebbe dubitare che esista un eroismo che non sia debolezza e quale eroismo poi era più consono all'epoca di questo Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana. La seconda parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.